0: Live und ähm, das auf der Facebook-Seite der Berliner Redekünstler und auf meiner von Bewegte Rhetorik. Und damit hallo und herzlich willkommen zum ja, 24. Rhetorik-Live-Video. Inzwischen, dass du lieber Zuschauer, liebe Zuschauer, jetzt gerade bei Facebook ähm, oder zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch bei YouTube. Siehst, mein Name ist wie immer Felix Behm und heute geht es ums Flirten. Ja, du hast richtig gehört und zwar ums Flirten mit dem Publikum. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast, eine Expertin im Interview, nämlich Sabine Askedom. Und bevor ich gleich zur offiziellen Anmoderation von ähm, Frau Askedom komme, hier noch ein paar kurze Infos, wie immer am Anfang von unseren Live-Videos. Denn das Wichtigste ist, und deswegen ist es ja auch live, wenn ihr jetzt dabei seid, schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare unter dem Livestream, den ihr seht. Und ich gebe die dann an die Frau Askodom weiter. Dann ist noch wichtig zu wissen, dass natürlich ähm, weitere Interviews geplant sind. Dabei schaut doch gerne immer wieder bei uns auf den Seiten ähm, in Facebook oder auch bei Instagram nach Neuankündigungen, Themen und Titeln, die wir da rechtzeitig veröffentlichen. Ja, und jetzt will ich auch schon zur offiziellen Anmoderation von Frau Aske Domen kommen. Sie gehört zu den großen deutschen Keynote-Speakern. Sie hatte zwei Jahre eine eigene Sendung im Fernsehen, hat über eine Million Bücher verkauft, 30 Best- und Longseller davon, äh, ist gelernte Journalistin, war Präsidentin der GSA, das ist die German Speakers Association, also die Vereinigung der deutschsprachigen Rednern. Ähm, sie hat das Bundesverdienstkreuz für gesellschaftliches Engagement bekommen und gehört laut Financial Times Deutschland zu den 101 wichtigsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Das ist der Hammer. Machen wir Schluss, sonst ist die
1: Zeit vorbei. Ja.
0: Ich freue mich riesig auf ein spannendes Interview. Herzlich willkommen, Frau Askelum.
1: Hallo, lieber Bremen.
0: Ja, ähm, wenn ich, und das als kurze Info, lieber einmal vorab zwischendrin meinen Kopf einmal senke, dann ist das, weil ich versuche mitzuschreiben. Es sind meistens so viele Infos, dass das ähm, der ein oder anderen Nachfrage vielleicht auch ähm, gerecht werden muss, die ich habe. Meine erste Frage an Sie ist erstmal unser Titel heute. Was beschreibt denn für Sie das heutige Interview mit dem Titel Flirten? mit dem Publikum. Ab wann ist es denn ein Flirt, der da zwischen Rednern und dem Publikum entsteht?
1: Ein kleines Beispiel. Wenn ich meine Augen ab und zu senke, dann ist es, weil ich Sie anschauen muss, Herr Brehm. Also, das ist Flirt mit dem Publikum. Nein, das heißt, Flirten ist für mich angewandte Wertschätzung. Also Charme ist angewandte Wertschätzung. Und Flirten heißt... Nicht, ich stehe hier oben auf ein Thema und ich sage euch jetzt, was ich sagen will, sondern ich bin bei euch, ich möchte euch etwas geben, ähm, ich sehe euch, ich höre euch, weil das unterscheidet einen einstudierten Monolog eines Redners mit einem Dialog, auch wenn nur einer redet.
0: Ja, und das ist, ähm, das hört sich erstmal sehr gut an und wer auf der Bühne schon stand, wird feststellen, gerade bei uns ist auch bei den Toastmasters vielleicht noch zu Beginn, das ist gar nicht so einfach erstmal, wie man sich das vorstellt. Und ähm, die Frage ist ja in so einer, ähm, so einer, so einer Flirt-Situation oder ja in, in einem Dialog mit dem Publikum, was kann denn das? Sein. Also sind das Handzeichen, sind das Abfragen, sind das Geschichten, ist
1: das Spontanität oder ist es alles? Ich glaube, das sind nur die äußeren Symptome. Mhm. Für mich ist entscheidend die innere Einstellung. Mag ich euch? Mag ich das Publikum? Und man merkt es sofort jemanden an, wenn er eigentlich nicht auf dieser Bühne sein will, die Menschen fürchtet, das Thema auch nicht irgendwie genau seins ist oder es wird etwas von ihm oder von ihr erwartet, was sie sagen muss. Dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Ich habe nur das große Glück, das schon ein paar Jahre zu machen. Und da ist einmal das Selbstbewusstsein gewachsen in dieser Zeit. Und das war am Anfang ganz sicher nicht so. Und ich weiß noch, die ersten Male auf der Bühne habe ich immer den Bauch eingezogen. Weil ich dachte, dann sehe ich schlanker aus. Aber ihr wisst, was passiert, wenn man den Bauch einzieht. Die Stimme wird immer höher. Und irgendwann haben meine Zuhörer gedacht, warum ist die Decke auf der Bühne so hysterisch? Ich hatte nur keine Luft, das war das Einzige. Irgendwann habe ich gemerkt, A hilft es nichts, B ist es wurscht. Also, je mehr du bei dir bist, und das braucht Übung, also nicht zu unterschätzen Übung. Ich weiß, bei meinem ersten Vortrag hatte ich noch ein Manuskript, richtig geschriebene Seiten. Beim dritten hatte ich dann große Karten, beim fünften kleine Karten. Und dann habe ich... Gott sei Dank, PowerPoint entdeckt. Weil PowerPoint ist meine, wie soll ich mal sagen, meine Sicherheitsleine. Also ich lese jetzt nicht von den Seiten ab, aber ich habe eine Struktur und diese Struktur hat mir sehr geholfen. Also ich habe am Anfang mal einen Vortrag gehalten über zwölf Schlüssel zur Gelassenheit und ich war nach anderthalb Stunden fertig, fix und fertig und dann kamen die Leute alle nach vorne. Ich dachte, jetzt wirst du gefeiert. Und die sagten, vorerst genommen, sie haben nur zehn gesagt von den zwölf. Okay. Ich war einfach so überwältigt von diesem Ganzen, dass ich das vergessen habe, dass ich die zwei Letzten vergessen habe und ich habe es nicht mehr in diese Zeit geschafft. Also das sind die Anfängerfehler und das Schönste ist, wie charmant die meisten Zuschauer sind und Zuhörer sind. Also ich habe wirklich durch die Zuhörer und Zuhörerinnen die Angst vor ihnen verloren, weil die meisten sind zauberhaft und die meisten freuen sich einfach. Und wenn man sie ein bisschen wahrnimmt und ein bisschen anspricht und auch mal so von von Gesicht zu Gesicht zunickt. Das gehört auch so dazu. Also eine lacht sich gerade Scheps, Und dann halte ich diesen diesen Blickkontakt und freue mich einfach mit. Oder einer sitzt so da. Es gibt ja manchmal so. Erste Reihe meistens übrigens. Und dann halte ich schon auch mal den Blickkontakt und sage, wo sind Sie jetzt gerade hängen geblieben? An welchem meiner Worte? Und dann freut der andere sich meistens auch. Also es gebüffelt, da kommt keine Reaktion, du kannst machen, was du willst. Früher habe ich gedacht, bestimmt ein Diplompsychologe. Es ist ganz falsch. Das ist eine böse Verkennung und klischeehafte Sicht. Manchmal ist es ein Diplompsychologe.
0: Das heißt, ich, ich höre da mehrere Dinge raus. Also einmal. Man sollte, sich, man sollte keine Vorurteile bilden, weil man nicht weiß ja. in dem Moment, wie sitzt jemand da oder wie schaut ja. er,
1: welche Probleme hat er vielleicht gerade. Oh Gott, ja. Mhm. Oder findet er mich scheiße? Also das habe ich am Anfang immer gedacht. Der findet ich so scheiße. Der ja. denkt, die Frau hat nicht mal studiert und die traut sich da auf die Bühne. Das ist alles Kopfkino, oder? Wie heißt das so schön? Es ist alles nur in unserem Kopf. Und ich bin wirklich auch da geheilt worden von einem solchen Mann in der ersten Reihe, der so mh, die ganze Zeit saß. Weil der kam hinterher zu mir, dachte ich, oh, jetzt kriegst du Kloppe, jetzt ist es soweit. Und er sagte, sie hatten mich nach zwei Minuten, es tut mir leid, dass ich dann nicht mehr so aktiv folgen konnte. Dachte ich, guck mal an, was du dir immer einbildest und denkst. Wie heißt dieser schöne Satz? Glaub nicht, was du denkst. Also glaub nicht immer, was du denkst. Das kann auch völlig falsch sein. Und deswegen möglichst offen, möglichst zugewandt und ja, annehmend, dass diese Menschen, die da sitzen, sich unterhalten lassen wollen, mhm. die was lernen wollen. Ich sage mal, es muss ein, bisschen, ein Stück Unterhaltung, ein Stück Lernen, ein Stück Überraschen, ein Stück so, oh, aha, mm hm, und ein Stück Bestätigung. Weil das mhm. ist für mich auch eine Voraussetzung von Rednern, dass sie nicht auf die Bühne gehen und denken, alle, wie heißt das so schön, alle doof außer mich, sondern mhm. diese Menschen sind Experten auf ihrem Gebiet, und ich teile mit ihnen mein Wissen. Fertig. Also mhm. weg mit Arroganz und Hochmut.
0: Ja, super wertvoll. Lernen, unterhalten, überraschen und bestätigen. Und ähm, ich habe da von, von, von dem Freitagscall von der GSA, das klingt noch so in mir nach, auf Herzenshöhe. Mhm. Ähm, auf Herzenshöhe als Reden auftreten, das verbinde ich so auch ein bisschen damit, eben nicht überheblich zu sein, nicht ja. zu denken, ich weiß alles und ihr nichts. Ja. Weil genau das eben nicht diese Verbindung schafft und gar nicht diesen Flirt zulässt, richtig? Ja,
1: und das wirkliche Geheimnis der guten Rede ist ja nicht, habe ich mich jetzt gut vorbereitet oder sonst was, sondern für mich ist das extreme Geheimnis, schaffe ich es in Resonanz mit den anderen zu gehen. Also bin ich so, so frei und offen, dass ich sie spüren kann, dass ich sie wirklich sehen kann. Und das Schlimmste ist so als junger Redner, junge Rednerin, wenn man so ein bisschen verkrampft ist und nur in seinem Kopf ist und den Text memoriert vorher noch. Und dann bist du halt nicht wirklich bei den anderen. Also es hat, braucht schon ein, doch ein Stückchen Erfahrung. Und ich sage immer, man muss viele mittelmäßige Vorträge halten, bevor man einen hervorragenden Vortrag hält. Aber ja. ohne die mittelmäßigen kriegst du auch nicht die super Vorträge. Da musst du durch. Ich bin ja, oft von ja. der Bühne gehört, ach, das hatte ich vergessen und ha. Ja. Und es ist eigentlich relativ wurscht. Die Leute wissen es nicht, was ich vergessen hatte. Und das mhm. ist die Übung für mehr. Und das heißt, wir müssen rausgehen, wir müssen uns trauen, ob ich jetzt Abteilungsleiterin bin oder Selbstständige, ob das eine Präsentation ist, ein Teamvortrag, was auch immer. Wir müssen es einfach tun. Das haben die alten Römer gesagt. Redner werden nicht geboren, Redner werden gemacht. Und mhm. genau so ist es. Wir ja. machen uns zum Redner, zur Rednerin.
0: Und was ich auch immer wieder feststelle, um, um das gerade nochmal aufzugreifen, ähm, viele kommen nach der Rede auch bei den Toastpassen und sagen, ach Gott, jetzt habe ich doch diesen und jenen Punkt vergessen. Aber wir vergessen dabei, dass das Publikum ja gar nicht weiß, dass wir den vergessen haben. Erst wenn, wenn, du das so erwähnt, bist,
1: wenn du nicht so blöd bist, und sagst zwölf. <lacht> <lacht> <ich> <lacht> Jetzt heißt dieser Vortrag sieben Schlüssel zur Gelassenheit. Und dann kann ich sagen: Ach, und jetzt kriegen Sie noch einen achten, weil ich noch Zeit habe.
0: Ja. <lacht> genau so. Das ist zum Beispiel auch schon. Ja, wunderbar, wunderbar. Ähm, ich habe jetzt ähm, ein paar Dinge mitgeschrieben, auf die ich nochmal kurz äh, zurückkommen möchte. Ja, dieses, dieses Zunicken, ähm, dieses. Oder besser gesagt, die Frage, ist es so, sich einzelne Personen, auch aus dem Publikum, die vielleicht in dem Moment gerade sympathisch sind, sich rauszupicken, den Blickkontakt zu denen zu suchen und auch so ein bisschen die Sicherheit und das Selbstbewusstsein?
1: Also ja, gerade, wenn man am Anfang hm, ist. Ich warne davor, sich vorher jemanden auszusuchen und da immer hinzugucken. Mhm. Weil du weißt nicht, ob der irgendwie nach einer halben Stunde denkt, oh, ich muss heute den Steuerberater noch anrufen oder irgendwas, weil da guckt er ja plötzlich so. Du denkst, was habe ich gesagt? Nein, ich suche mir wirklich vor allem die nickenden Köpfe raus, die lächelnden. Und manchmal einen, wo ich denke, wo ist der jetzt gerade mit seinen Gedanken? Und dann nehme ich das so als Auftrag, nochmal was zu wiederholen, zum Beispiel. Ich sehe, bei einigen ist mein Witz nicht rübergekommen, sage ich zum Beispiel dann. Lassen Sie mich nochmal anders sagen. Und in dem Augenblick gucken die auf die so kritisch da saßen. Weil sie spüren, ah, die redet jetzt gerade mit uns. Also die, die gerade in Gedanken versunken sind, ich weiß nicht, wodurch ich sie da hineingeführt habe, lassen sie mich da wieder rausholen. Und das ist für mich Dialog. Und nicht, ich habe einstudiert, wie ich meine Sätze sagen werde. Und dann gehe ich so in die Knie und dann komme ich wieder so hoch. Das ist alles so, ach, horny. Ich, ich verstehe es nicht. Es ist mir zu aufgesetzt, zu, zu choreografiert und ich habe das von großen Vorbildern gelernt. Ich weiß nicht, ob Sie den äh, Wilhelm Schmidt kennen, den Philosophen. Wilhelm Schmidt hat zauberhafte Bücher geschrieben, über Liebe, über Glück. Und der kommt, ich habe ihn einmal gesehen oder zweimal sogar, er kommt auf die Bühne, setzt sich an einen alten Holztisch, legt sein Manuskript vor sich, wo du denkst, das geht gar nicht, haben wir anders gelernt. Und dann erzählt er sein Manuskript. Und ab und zu blättert er um und er darf das, weil er ist ein Philosoph. Der muss keine Show machen. Und je älter ich werde, umso mehr plädiere ich dafür, lass die Show weg. Man lernt manchmal dummes Zeug. Viele gute Sachen, aber dieses erstens, zweitens, drittens. Lassen Sie es weg. Leute sind nicht doof. wir denken, das unterstützt jetzt das Lernerlebnis. Ich glaube nicht. Ähm, weg, so mit diesen Händen so zu spielen. Ta -ta 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 -ta. weg. Ähm, also, ich liebe einige Rhetoriktrainer aus der GSA, ich liebe die wirklich sehr. Aber was überholt ist, glaube ich, ist dieses, äh, wie war das, Kartons auf Schichten. Kartons auf Kartons auf Lass es einfach. Stell dich dahin und erzähle, weil du bist der, der Sender. Nicht deine Rhetorik und nicht dein Shishi ringsherum. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen das schätzen, wenn sie mich erkennen als Mensch und nicht als Rederoboter. Natürlich kann man alles perfektionieren. Man kann es auch einfach sein lassen. Also weniger ist mehr.
0: Ich glaube, bei vielen fängt das ja schon an, wenn sie sich dann ähm, verkrampft Gedanken machen, wo tue ich jetzt meine Hände hin, oh, und dann sind sie ach, gar nicht ja. mehr bei sich. Das ja, ist so ja. der Klassiker.
1: Und ja. ich sage immer, lassen Sie sie da sein, wo der, liebe Gott, sie hingewachsen hat. Und wenn der, wenn der es runterhängt, hängt es runter. Nein, wir müssen nicht immer hier in diesem kleinen Kasten ne? und so. Also das ist alles so stressmachend. Und ich versuche, Menschen zu entstressen. Also ich ja. mache ja auch Rednerausbildung, jetzt nur noch individuell, weil ich habe festgestellt, die Gruppen bringen viel zu wenig. Ja. Aber dann aufhören mit diesem Chichi, mit diesem Schnickschnack.
0: Ja. Das, das Spannende finde ich ja, dass Sie dass sagen, lass lass die Show weg. Ich meine, es gibt ja jetzt auch auch viele Speaker, die machen sehr viel Show. Tobias Beck beispielsweise, der rennt ja von einer Seite auf die andere von der Bühne. Ähm, liegt das vielleicht auch so ein bisschen an, an der Person? Mir fällt ja. es beispielsweise auch schwer, mal auf einem Fleck zu stehen, obwohl das manchmal nicht verkehrt wäre. Der
1: Tobi Beck kann nicht anders. Ich glaube, der wird platzen, wenn der auf einer Stelle stehen müsste. <lacht> ähm, also mach das, was du fühlst. Mach das, wie, was dir liegt. Und wenn du auf einer Stelle stehst, stehst auf einer Stelle. Und dann denk nicht an das, was du gelernt hast. Die Seite der Bühne ist die, die Expertenseite und die andere ist die Beispielseite. Dann musst du immer von einer Seite zur anderen laufen. Kannst du alles machen. Wenn es dir Sicherheit verschafft, mach es. Aber du musst es nicht machen. Ich stehe manchmal einfach mitten auf dieser Bühne und erzähle eine Stunde. Und Leute haben noch nie gesagt... Sie haben sich aber wenig bewegt vor Ort genommen. Ich hätte aber erwartet, dass Sie da einmal in die Luft springen wenigstens. Braucht kein Mensch. Weil das ist Schauspiel. Und ich warne davor, zu viel Schauspieltraining zu machen als Redner, weil man merkt, dass es Schauspiel ist. Bleibt bei dem Inhalt. Und wenn dein Inhalt nicht überzeugt, kannst du Schauspiel machen, bis du grün im Gesicht wirst. Lieber mit gutem Inhalt punkten.
0: Super interessant. Jetzt wäre für mich die nächste Frage beim Thema Flirt mit dem Publikum. Ein Dialog beginnen. Wann sollte der den starten, wenn ich auf die Bühne komme? Wann ist es dafür vielleicht zu spät?
1: Ich kann immer nur sagen, wie ja. ich es mache. Ich fange damit an, gleich am Anfang. Also, ich sage ja. am Anfang nie meinen wichtigsten Satz, wie man das manchmal früher gelernt hat, sondern ich flirte erstmal mit denen. Ich gehe auf die Bühne. Und ich weiß manchmal auf dem Weg, auf die Bühne noch nicht, was ich sagen werde. Denkt immer dran, ich mache das seit 25 Jahren. Da darf man sich das erlauben. Am Anfang hätte ich mir nicht getraut. Also ich habe für mich gelernt, sage irgendetwas, was diese Verbindung herstellt. Also mein Lieblingsbeispiel ist Magdeburg. Ich gehe in Magdeburg auf eine Bühne vor 100 Banker und erzähle denen, dass ich in der Nähe von Magdeburg meinen ersten Vollrausch hatte, mit 13. Und dann freuen die sich einfach. Und sind überrascht und dann ey, da steht ja ein Mensch. Da steht nicht Roboter X, der eine Rede hält. Also irgendwas, was mit dem, mit der Location zu tun hat. In, Im Haus der Wirtschaft in Stuttgart erzähle ich gerne, dass ich dort vor einem wichtigen Vortrag hinter dem Wirtschaftsminister, also nach dem Wirtschaftsminister war ich dran vor vielen Jahren, ich in der Mittagspause Maultaschen, geschmelzte Maultaschen gegessen habe. Und wir standen an so runden städtischen und ich schneide meine Maultasche und der Teller stand so ein bisschen auf Kipp und mir hauts die Maultaschen mitsamt der Zwiebelschmelze einmal hier übers Kleid. Hölle! Und dann ich, bin ich ins Bad, habe versucht, das weg, Das Fett, das riss nicht weg. Ich hatte auch keine Zeit, was zu kaufen. Und dann habe ich eine Frau gesehen, die einen Schal umhatte. Und dann bin ich zu der hin und gesagt, könnten Sie mir Ihren Schal leihen? Ich muss gleich auf die Bühne. Die guckte mich an und sagte, aber klar. Also habe ich diesen Schal drüber gemacht. Und so Geschichten erzähle ich am Anfang. Und dann sind die Menschen entspannt, weil auch Zuschauer oder Zuhörer sind ja manchmal angespannt, wenn sie da sitzen. Manchmal sind sie geschickt worden von ihrem Chef, Ist auch nicht immer die einfachste Möglichkeit. Sie, sie wissen nicht, was sie erwartet. Sie kommen gerade aus dem Büro, haben vielleicht nichts mehr gegessen. Die sind angespannt. Und mit so kleinen Flirt, also das heißt ja Liebe versenden, nehme ich auch ihnen die Anspannung. Und die ja. denken nicht, was erzählt die da aus ihrem Privatleben. Die spüren, dass es für irgendwas steht. Und dann ist schon mal die erste, und vor allem, wenn du sie zum Lachen gebracht hast, dann ist die Schranke gefallen. Bring einen Menschen zum Lachen und sein Herz öffnet sich. Ganz automatisch, kann er gar nichts für, gar nichts für. Also am Anfang lieber was Lustiges als, ich werde sie jetzt in die Geheimnisse der Bio-Neutronik einführen und die Auswirkungen auf die künstliche Intelligenz im Jahr 2030. Also, kann man machen. Muss man nicht.
0: Das heißt am Anfang nicht den wichtigsten, also nicht als ersten Satz den wichtigsten Satz, sondern erstmal das Eis brechen und äh, jetzt wie in Ihrem Fall, und ich, ich finde das auch fantastisch von den Videos, möglichst relativ schnell. Ja. Ähm, weil so Geschichten das Ganze auflockern und ja, vollkommen. Ja, die Geschichte
1: nicht zu lang, also darf man jetzt nicht ja. denken, warum erzählt die nochmal und nochmal, sondern dann muss es recht schnell aufs Thema gehen. Mhm. Ja.
0: Das heißt aber auch, die die Geschichten können einen so ein bisschen, naja, nicht angreifbar, nicht immer verletzlich, aber äh, extrem mhm. authentisch machen. Also man zeigt vollkommen, ich ja. bin auch noch ein Mensch und mir passiert ja. das und das und das. Und das ist ja dann wieder die Kommunikation auf, auf Herzen zu. Ja.
1: Auch da entdecke ich gerade einen oder beobachte einen neuen Trend in der Rednerausbildung, dass den Leuten gesagt wird, du musst deine Leidensgeschichte in den Mittelpunkt stellen. Also es gibt ganze Trainergruppen, Rednergruppen, die jetzt alle mit ihrer Leidensgeschichte anfangen. Ich halte das für falsch, gerade am Anfang. Ich finde, Du kannst zwischendurch mal eine Geschichte erzählen, wo es dir vielleicht nicht so gut ging, um dann zu zeigen, wie du da rausgekommen bist. Aber die Leidensgeschichte gleich am Anfang, klar sitzen Menschen dann so da. Aber ja. ich frage mich, was ist denn der Lerneffekt davon? Und ich stelle mich damit viel zu sehr in den Mittelpunkt. Guckt mich an, wie schwer ich es habe. Und als ich meine erste Million verspielt habe, da denke ich als Zuschauerin, blöd man, da steht ich auf der Bühne und erzähl mir was. Aber noch sehr aufpassen, dass es das nicht, nicht zu viel wird. Also am Anfang muss ich erstmal signalisieren, ich sehe euch, ich mag euch, ich liebe euch. Zong. Für euch mache ich das hier. Was dann meist, also was ich empfehle, was dann kommen sollte, ist eine Verheißung. Ich liebe dieses Wort. Allein das Wort Verheißung ist flirten, finde ich. Ja, Und die Verheißung ja. heißt, wenn du mir zuhörst, wirst du hinterher ein bisschen, ein Stückchen schlauer, lustiger, fröhlicher oder sonst was aus diesem Saal rausgehen. Und dann kann ich ankommen mit Fakten, mit Geschichten. Ich erzähle viele Geschichten. Aber zielführend. Also wenn die Geschichte nichts mit deinem Inhalt zu tun hat, schmeiß sie weg. Das ist wie vor zehn Jahren, als alle Redner Filmchen gezeigt haben. Lustige kleine Filmchen. Von Löwen im, in der Savanne. Oder von einer kleinen Katze, die sich als Löwe in einem Spiegel gesehen hat. Also vorsichtig vor Klischees. Und ich sage immer, alles, was jemand anderes auch machen könnte, lass weg. Weil das dann bist du nicht unik, dann bist du nicht einzigartig. Mhm. Also erzähl deine Geschichten, deine Beispiele, aber nicht, um eine Geschichte zu erzählen. Dafür ist die Zeit der Menschen zu kostbar. Zielführend immer. Also ich habe so ein Beispiel, da gibt es einen Satz, der heißt ähm, von einer Autorin, wenn du dein Schicksal nicht ändern kannst, dann ändere deine Einstellung. Schwerer Satz. Erzähle ich eine kleine Geschichte dazu, die passt, kapiert den jeder. Das meine ich. Aber nicht Geschichten, um der Geschichten willen.
0: Wunderbar. Ich sehe gerade eine Zwischenfrage oder äh, eine Frage von Antonia in Facebook, die fragt: Was hilft denn, wenn man das Publikum nicht sieht? Weil die Scheinwerfer blenden, meinst du?
1: Vorher mit den Technikern reden. Ich lasse immer im Saal ein Licht an. Oder ich, ich sag denen, hm. die sollen ein Licht anlassen im Saal. Ich finde das das Schlimmste. Licht von vorn, du bist blind, du siehst ins Schwarze. Und deswegen sage ich immer, bitte Saallicht anlassen. Und ich begründe das immer damit, ich mache hier keinen DIA-Vortrag. Ja. Dann sagen die nämlich immer, ja, dann kann man die Folie nicht mehr so gut lesen. Sagt, das macht nichts. Eh ach so.
0: Ach, ach das, hat, das, das hat eine technische, ja klar, natürlich, ja. wenn es heller ist. Ja, und ich
1: lasse immer so auf halb viel Licht schalten, dass ich die Gesichter bis ziemlich weit hinten sehen kann. Ja. Und manchmal mache ich dann wirklich so, dass ich oben in den Rang gucke, obwohl ich da wirklich nichts mehr sehe. Aber ich tue so, als wenn ich die sehen würde. Ja. Weil sonst fühlen die sich total abgehängt da oben. Genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm.
0: Genau, also neben den einzelnen Personen, die ja meistens weiter vorne sitzen, mhm. wo sie sich vielleicht ähm, so, so ähm, ja, Kontaktpunkte suchen, mhm. auch die hinteren, die man vielleicht aber nicht sieht, dann in dem Fall mit genau. einbeziehen.
1: Ja, ja. denen nicke ich genauso zu, ob ich sie sehe oder nicht, weil ja. ich weiß, sie sehen ja mich. Das ist doch der Effekt. Ob ich sie sehe, ist wurscht, aber sie sehen mich.
0: Genau, das, das führt mich eigentlich äh, gerade so zur nächsten Frage, die Sie schon so ein bisschen äh, natürlich dadurch beantwortet haben. Ähm, der, der Vortrag in der Langsys Arena, da waren ja 15.000 Leute, glaube ich. Mhm, ja. So, wo, wo ist denn der Unterschied ähm, oder über was muss man sich mehr oder andere Gedanken machen zwischen kleinem und sehr großem Publikum? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, eventuell sieht man nicht mehr alle. Ja. Ja.
1: also meine Erfahrung ist, je mehr, je einfacher. Ich finde, 30 Leute zu bespaßen, tausendmal schwieriger als 15.000. Und ich habe hab die Erklärung mal gelesen. Wenn drei Leute von 30 lachen, hat es keine ansteckende Wirkung. Aber wenn 1.000 von 15.000 lachen, dann brüllen sie alle mit. Also es ist es wesentlich leichter. Und Leute haben immer Angst davor. Und dann sage ich immer, stellt euch vor, sagen wir 10.000 Leute, das sind äh, 10 mal 1000. 100 mal 100 und es sind äh, 1000 mal 10 und 10 Leute, die machen dir doch keine Angst. Und es ja. sind nur 1000 mal 10. Ja. Ja. Also dass man es sich einfach ja, schön macht. Also ja. ich, ich habe die Gabe, es mir selber einfach zu machen und ich empfehle es, sich einfach zu machen. Und ja, Arena, wenn du da ein Gag bringst, das ist ein Gefühl, weil du so langsam das Lachen aufbrausen. Weißt du, du musst immer eine schöne Pause machen und dann guckst du so und dann hörst du so gluckern am Anfang, Glucker, Glucker und dann brüllen die und das liebe ich. Das ist, glaube ich, wie ein Löwendompteur im Zirkus. Also ich hasse eigentlich Löwendompteur Zirkus. Falscher, bitte schneiden, bitte schneiden, falscher Begriff. <lacht> Aber es ist wie ein Stein so in die Welle, in, in so einen Fluss schmeißen, du siehst die Ringe. Ich glaube, das ist das bessere, das bessere Bild dafür weil es geht weiter, es pflanzt sich fort und das ist ein Traum.
0: Das heißt, man darf dann aber auch kurz die Pause genießen, weil das braucht ja ein paar Sekunden ja. und sollte ja. es vielleicht sogar tun, sonst haben ja. die Leute keine Zeit.
1: Na, und unsichere Redner äh, machen ihre eigenen Gags kaputt, weil sie es nicht aushalten können, nicht zu reden. Aber wenn, da, wenn die sich totlachen und sowas, dann stehe ich hier auf der Bühne und lache mit. Und wir genießen es gemeinsam. Also, wenn ich es tot rede, gleich. Halt, wir müssen weitermachen, dann haben wir haben hier so viel Zeit, Schnack, Tot Schad drum. Mm, mm. Wenn du Effekte setzt, dann genieß sie.
0: Das ist, das ist zum Beispiel auch so was, was ähm, wirklich nicht einfach ist. Vor allem, weil man ja vorher nicht weiß, wo lachen die, was finden die witzig, was finde vielleicht nur ich witzig und wo mache ich jetzt eine kurze Wirkpause, damit die Zeit haben, nachzudenken, zu reagieren. Also Gibt es da irgendwie im Vorende
1: Vor Ende des Satzes? Ja. Also wenn so drei Viertel klar ist, worum es geht und du machst mhm. eine kleine Pause, ich sage jetzt mal was, was despektierliches, Frauen lachen eher als Männer. Also das merkt man schon. Ich mache so eine Pause, so eine rhetorische Pause und dann höre ich die Frauen schon lachen. Da überlegen die Männer noch, wieso lachen die jetzt? Also Männer brauchen ein bisschen länger, um den Gag zu erkennen, habe ich mal wieder festgestellt. Und lasst denen die Zeit weil wenn du dann wieder drüber redest, haben alle Frauen gelacht und die Männer denken, äh, wir, wir hatten nie gesagt, dass das so lustig ist. Also Mut zur Lücke, Mut zur Pause, halte es aus. Und wenn du merkst, dass da nichts kommt, das kann auch passieren, dann mach eine Bemerkung dazu und sagte, äh, was ist denn los mit euch? Äh, sonst tobt die Menge bei, bei diesem Satz, habe ich den irgendwie falsch betont, dann freuen sie sich schon wieder, dann kriegst du den Lacher. Also es gibt einen nachträglichen Lacher.
0: <lacht> das stimmt, das erfordert natürlich Mut erstmal. Ja. aber ähm, gut, da muss man durch also wenn man, wenn, man, wenn man was erreichen will, wenn man besser werden will, klar, dann gehört dann eben Übung natürlich auch, auch, auch der Mut dazu aber, auch, aber super Tipp
1: und aushalten, ja. dass es schief geht weil ich habe mal einen Witz gehalten vor einer Gruppe von Menschen, der ist so gar nicht angekommen ich erzähle ihn auch nie wieder das war so peinlich dass ich, dachte, ich muss versinken, ich muss von dieser Bühne rennen. Ähm, ja, dann ist es so, strafen, lächeln, weitermachen. <lacht> Kann sein, dass was schief geht. Klar. Ich habe mal vor Bäckern, das werde ich nie vergessen, fällt mir gerade ein, ich habe mal vor Bäckerunternehmern, äh, Meistern den Satz gesagt, dumm wie Brot. <lacht> Das war die Hölle, als die Hölle losgebrochen. Ich habe mich hinterher bei den allen schriftlich entschuldigt. Das waren, glaube ich, tausend Leute. Ich habe den allen ein Buch geschickt von mir als, als Wiedergutmachung. Das ist einfach dämlich und das darf man nicht. Und wenn man es macht, musst du die Zeche bezahlen. So, so einfach ist es.
0: Wie reagiert man denn in, in genau der Situation, wenn man dann drin ist, das kommt einem über die Lippen und dann denkt man, ach Gott. Gar nicht. Oder gibt's da? Ich
1: weiß es nicht mehr. Ich war so geschockt. Ich glaube, ich habe dann einfach weitergeredet, aber die ja. mochten mich dann nicht mehr so hinterher. Also das muss man auch riskieren. Und ich sage trotzdem, es ist besser, du bist spontan und sagst spontan etwas, als mhm. dir jeden Satz vorher zu überlegen. Also am Anfang war ich ein bisschen das Forsch auf der Bühne, glaube ich, habe ein paar Mal so Sachen gesagt, die nicht bei einigen nicht gut angekommen sind. Das habe ich mir abgewöhnt. Also das heißt, keine Wertung über andere. Das ist, glaube ich, der einzige Tipp, den man dazu sagen kann. Mach Jokes über dich selber. Mhm. Über dick sein, über klein sein, über Dialekt, über ich weiß nicht was. Nie, niemals über jemand anderen. Nicht über einen Promi und nicht über eine, eine Berufsgruppe. Damit bist du ziemlich auf der richtigen Seite.
0: Mhm. Sich selbst nicht so ernst nehmen. Ja, das ist dann... Ja, es ist es ist fantastisch, was, was alles reinfließt in das, was man... Was man wahrnimmt aus ihrer Stimme, diese Ruhe, diese Gelassenheit, diese äh, gefühlte Spontanität, die ja auch, wie wir jetzt gerade erfahren haben, Spontanität ist. Und, Meistens, ähm. Ja. Nein. Äh, ja.
1: Gute Spontanität ist eine gut vorbereitete Spontanität. Wenn es so klingt, als wäre es spontan, aber du hast die Geschichte schon 18 Mal vorher erzählt, dann ist es richtig. Und nicht, ich erzähle immer die Geschichte von der Frau, die äh, ist tot. Also, es muss ja. so klingen, als wäre es dir gerade eingefallen.
0: Okay, ähm, außer wenn Sie natürlich jetzt wie bei dem gedankentanken video am Anfang erzählen, mir ist heute Mittag das und das passiert, das war ja dann nicht, nicht vorbereitet.
1: spontan, aber hallo. Genau. Oh Gott, genau. ja, wie mein, mein Oberteil zerflattert ist. Ja, richtig. Oh richtig, Gott, das habe genau. ich mein eben nicht vergessen. Ein, ein <lacht> Pailletten-Oberteil in, in Türkis, ein Traum genau. von einem Ding, hatte ich leider vier Jahre nicht mehr an. Und ich dachte, Gedanken, da passt es genau rein. Und ich ziehe das an und ich stehe wie so ein Nadelbaum da, der nadelt. Und diese ganzen Pailletten, da war irgendwie das, das Garn irgendwie mürbe geworden, rieselten von mir herab und ich stand dann in einem anderen Teil auf der Bühne. Aber wenn man das erzählt, kriegst du einfach Pluspunkte vorweg.
0: Jetzt werden sich vielleicht manche fragen: Oh Gott, aber ich habe jetzt nicht bei meiner nächsten großen Rede gerade davor irgendwas, was so
1: lustig ist und ich dann erzählen kann. Das war jetzt halt Zufall mehr oder weniger. Das war Zufall. und es passiert. Da würde ich mich besser ein bisschen besser vorbereiten drauf und überlegen, was könnte ich sagen. Ich habe übrigens immer etwas im Kopf, was ich sagen könnte, ersetze das aber gern, wenn was Spontanes passiert. Weil das Spontane ist immer noch stärker, als das Vorbereitete. Ja, ja. Aber ja, denkt gut. immer daran, denkt, das ist Übungssache, ihr macht das seit 25 Jahren. Ich habe tausende von Vorträgen gehalten. Also nicht, dass es so klingt, als die Alte erzählen uns, wie einfach das ist. Das ist nicht einfach. Nein, das ist am Anfang auch nicht einfach.
0: Ja, ja. Definitiv. Das, das, das haben wir, glaube ich, alle schon festgestellt, wenn wir, wenn wir mit unseren Reden auf der Bühne waren und ähm, deswegen ist es ja immer so schön, das auch immer wieder zu hören und das, es gibt keine Abkürzung, es gibt ein paar Tipps und Tricks ja. und wenn man die anwendet, dann geht es sicherer und selbstbewusster. Ja. Und ähm, ich habe eine allerletzte Frage an Sie. Ähm, zum Publikum. Jetzt kann das ja total unterschiedliches Publikum sein. Das können Banker sein. Das können Mütter oder Väter sein. Das kann gemischt sein, wie bei Gedankentanken. Ich glaube, wir sind alle dabei. Wie stellt man sich da vorher drauf ein oder sollte man
1: sich nicht? Ja, drauf unbedingt. Für mich die, der ja. wichtigste Teil der Vorbereitung, dass ich ja. weiß, wer da sitzt. Ich habe vor 100 Jahren mal einen Kollegen gehört, der hat einen Vortrag gehalten vor Sekretärinnen die er sonst vor den Chefs von den Sekretärinnen hält. Und irgendwann im Lauf der ersten zehn Minuten merkte er, da sitzen ja lauter Frauen. Und das ist immer gefährlich, wenn man sich selbst nicht kümmert, vor wem man spricht. Und dann hat er immer so, so einen Trick gehabt, sagte, ihr Chef wird das kennen. Die haben ihn gehasst, die sind hunderterweise rausgegangen aus dem Saal. Und ich finde mit Recht. Also, wenn ich vor Ingenieuren sitze, brauche ich Beispiele aus dem Ingenieurswesen. Wenn ich vor Lehrern sitze, brauche ich Beispiele aus, dem, aus den Schulen. Das ist für mich die Vorbereitung. Mein Vortrag steht, meine Inhalte stehen. Aber der, der, das, die Ansage an das Publikum, das ist das, was ich gut vorbereite. Und das fällt auf, wenn ich vor Winzern sitze und erzähle, wie gern ich Bier trinke, ist doof. Also kann man zwar machen, dann muss man Gag draus machen. Ja, ja.
0: das heißt, das aktive Suchen auch nach Beispielen, blöderweise vielleicht vor jedem Vortrag, also nicht vor jedem, aber wenn es ein neues Ziel kommt.
1: Unbedingt. Das ist für ja. mich die wichtigste Vorbereitung, mich auf das Publikum einzustellen.
0: Okay, okay. Ja, äh, das ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine super wichtige Info. Ähm, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Das, ist oh Gott, mal, das geht ja viel zu schnell. Gut, Das geht wirklich viel zu schnell. Das finde ich auch, vor allem, wenn man so äh, fantastische Gesprächspartner hat, wo man glaubt, man könnte eigentlich noch drei Stunden Fragen stellen. Aber,
1: also ich habe noch auf, Zeit, ich weiß nicht, wie es euch
0: geht. <lacht> ich meine, auf, auf, auf einer Seite muss man ja, äh, muss man ja auch immer sagen, ähm, Stück für Stück das umzusetzen, was ja jetzt wirklich eine Fülle von Tipps ja. Und Tricks waren, die Sie ja. uns mitgegeben haben, das ist sicher sinnvoller, als zu sagen, schreiben jetzt auf, erstens bis zehn, mhm. nächstes Mal mache ich alles richtig. Ja. Wird wahrscheinlich eine Katastrophe, oder?
1: Also wenn Sie einen Punkt dabei rausgegriffen haben, der zu Ihnen passt, vielleicht passen auch manche Punkte gar nicht zu Ihnen. Vielleicht sagen Sie, ich bin nicht lustig, ich mache keine Witze. Fangen Sie nicht damit an. Oder versuchen Sie es. Egal. Also ein Punkt, wenn Sie für sich rausnehmen, dann freue ich mich. Weil dann denke ich, Sie werden das nächste Mal noch stärker auf dieser Bühne stehen, noch klarer, noch direkter. Und sie werden den Menschen zugucken, wie sie denken, wie sie mitdenken. Und dann wird es noch schöner.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht als äh, letzte Frage an, an Sie. Habe ich irgendwas vergessen, was zum Thema Flirt mit dem Publikum, in einen Dialog kommen mit dem Publikum wichtig ist? Was wichtig ist vor allem für jemand, der wenig oder noch nicht so viel Erfahrung hat? Was ist da so dass die, der, ja, ähm, der Top-Tipp oder vielleicht auch etwas, was noch nicht genannt wurde jetzt?
1: Ähm, mir fällt spontan eine einzige Sache ein und das ist Interaktion zwischen den Zuhörern. Also ich mache es, ich glaube, regelmäßig, egal wie viele Leute da sitzen, egal äh, wer da vor mir sitzt, ich versuche die einmal miteinander in, in, in Kommunikation zu bringen. Also in der Lazzes Arena habe ich die die Rücken massieren lassen, sich gegenseitig, das war schon, also das ist fortgeschritten im Kurs, das muss man sich trauen, aber haben alle gemacht, also fast alle, glaube ich. Ähm, aber ich lasse sie einmal sich gegenseitig was erzählen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, was weiß ich was, wir reden immer über Erfolge und denken immer, oh, ich habe die Firma gerettet. Aber Erfolg ist ja manchmal was ganz Kleines, was doch trotzdem richtig wichtig war. Erzählen Sie mal kurz Ihrem Nachbarn oder Ihrer Nachbarin, was, welchen, auf welchen Erfolg Sie sich jetzt erinnern können gerade. Und dann sage ich immer, Sie haben 46 Sekunden Zeit und dann freuen Sie sich schon mal. Weil 46 ist eine alberne Zahl, lachen sie schon wieder. Und dann geht's los. Und dann schwillt so dieser Geräuschpegel an. Wurm, wum, wum, hin und her. Und nach, weiß ich nicht, guck dann auf die Uhr, tue so, als wenn ich wirklich drauf achte. Und wenn ich merke, die unterhalten sich prima, lasse ich die auch zwei Minuten reden. Und dann sage ich, stopp, haben leider keine Zeit mehr. Aber ich sehe lauter strahlende Gesichter. Es macht Spaß, von Erfolgen zu erzählen. Und dann freuen sie sich wieder. Und ich möchte, dass meine Zuhörer sich freuen. Und nicht das Gefühl haben, da steht einer und wickelt sein Programm ab. Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Ja.
0: Und ich, ich höre auch da wieder so ein bisschen raus, das ist ja schon wieder diese Einzigartigkeit, die in mhm. einer Fragestellung, die jetzt auch jemand anders stellen könnte, so ein bisschen Humor und ein bisschen flirty Stimmung reinbringt. 46 Sekunden Zeit. Ja. <lacht> fantastisch und äh, ich finde auch ein mega toller Tipp ähm, ich habe schon einige Male gemacht jetzt auch bei den Toastmasters und es, ich kann da vollkommen recht geben also es ist immer schön wenn die selber mal was machen dürfen wenn sie mhm. doch zwei Stunden da sitzen müssen und sich nicht bewegen können wie schön ist das wenn man dann selber in Aktion treten darf Frau ja. ja. so, Ausgdom ähm, vielen vielen Dank ich sehe auch schon bei Facebook viele tolle Tipps, vielen Dank, äh, schreibt Antonia und das kann ich auch nur so bestätigen. Ähm, ich werde mir auch dieses Video, äh, Interview, noch mehrmals anschauen. Und ich habe gerade überlegt, wie fasse ich das jetzt zusammen? Gar nicht, weil es ist unmöglich. Man muss es nochmal anschauen. Wer also jetzt zum Schluss erst reingeschalten hat, liebe Leute, ähm, schaut euch das gerne nochmal an. Und ich ähm, darf mich auch für alle, die jetzt oder das später anschauen, fürs zuschauen, bedanken, dass nächste Interview kommt und vielen Dank, Frau Askodome, für, ihre, für ihren wertvollen Input und bis hoffentlich ganz
1: bald. Bis dann. Gerne, vielen Dank Ihnen.
0: Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung und wenn du einmal live dabei sein willst, dann check doch einfach die nächsten Termine. Auf meiner Webseite bewegte-rhetorik.de oder bei Facebook und Instagram unter bewegte-rhetorik. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist.